0: Die Kassenärzte und Ärztinnen in Deutschland rechnen damit, dass die bisherige Impfpriorisierung bei Corona-Impfungen schon im Mai aufgehoben wird. Heißt, es würden mehr und mehr Menschen außerhalb der berechtigten Gruppen geimpft. Sachsen, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern haben bereits in dieser Woche die Priorisierung für den Impfstoff AstraZeneca aufgehoben. Hallo, schön, dass Sie heute mit dabei sind, um zusammen mit mir die Ärmel hochzukrempeln. Heute ist Donnerstag, der 22. April. Mein Name ist Caro Matzko und ich freue mich auch heute wieder darauf, für Sie und für euch, die aktuell wichtigen Fragen zur Corona-Schutzimpfung zu stellen. Und zwar heute an Professor Dr. Thomas Mertens, das ist der Vorsitzende der STIKO. Und die STIKO, das ist die Abkürzung für Ständige Impfkommission. Viele fragen sich immer noch, was ist das eigentlich genau, diese ständige Impfkommission? Dazu ein paar Informationen. Also die STIKO ist beim Robert-Koch-Institut angegliedert und ist ein Gremium von aktuell 18 unabhängigen Expertinnen und Experten, die Impfempfehlungen aussprechen und sie gegebenenfalls auch anpassen. Die STIKO-Mitglieder kommen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, von Wissenschaft und Forschung, aus dem Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes und der niedergelassenen Ärzteschaft und werden vom Bundesministerium, für Gesundheit in Absprache mit den obersten Landesgesundheitsbehörden alle drei Jahre neu berufen. Die Mitgliedschaft ist übrigens ehrenamtlich. Und ich werde heute mit dem STIKO-Vorsitzenden Professor Mertens über die Impfreihenfolge, also die Priorisierung, sprechen. Natürlich auch über die neuesten Entwicklungen, was die möglichen Nebenwirkungen der Impfstoffe von AstraZeneca, aber auch Johnson Johnson betrifft. Und wir werden darüber sprechen, was die STIKO als Zweitimpfung nach einer AstraZeneca-Impfung für unter 60-Jährige empfiehlt. Ja, und dann werden wir noch einen Ausblick wagen. Wird es einen Corona-Impfstoff für Kinder geben? Und was genau sind Booster? Und jetzt bin ich per App mit STIKO-Vorsitzenden, mit Professor Thomas Mertens verbunden. Hallo, guten Tag.
1: Ja, guten Tag.
0: Jetzt würde ich ganz gerne mal starten mit dem sehr wichtigen und auch heiß diskutierten Thema Priorisierung, Professor Mertens. Sie haben mit ihrer Priorisierung die Grundlage dafür gesetzt, wer in Deutschland wann geimpft wird. Auf welcher Basis damit wir das mal verstehen haben, Sie diese
1: Empfehlungen erstellt. Nun vielleicht ein Satz noch vorweg, die Priorisierung hat ja zu dem einzigen wirklich nachweisbaren Erfolg der Impfung derzeit geführt, nämlich zu der Tatsache, dass gerade in den Alten- und Pflegeheimen praktisch keine schweren Erkrankungen mehr auftreten und auch keine Sterbefälle mehr. Das war ja der Effekt der Priorisierung. Die Priorisierung wurde folgendermaßen erarbeitet. Nach einer gemeinsamen Stellungnahme der STIKO des Deutschen Ethikrates und auch der Leopoldina, in dem die ethisch-rechtlichen Rahmenbedingungen festgelegt wurden und letztlich auch die Ziele der Impfung, hat die STIKO dann die Empfehlung für das Erreichen dieser Ziele ausgearbeitet. Und die Ziele waren zuerst mal Vermeidung von schweren Krankheitsverläufen, Covid-19 und von Todesfällen. Also hat die STIKO eine große Literatursuche angestellt und hat die weltweit publizierten Daten über die Risiken, die Menschen haben für einen schweren Krankheitsverlauf bei Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus zusammengetragen und quantitativ ausgewertet. Am Ende dieser Auswertung hatten wir also eine Liste, wo alle denkbaren Risiken für schweren Krankheitsverlauf durch SARS-CoV-2 aufgeschrieben waren und wir haben die dann in eine Reihung gebracht, also das höchste Risiko zu oberst und das geringste Risiko zu unterst. Aus dieser Reihung ist dann die sogenannte Priorisierung erwachsen und es war sehr schnell klar, dass das Alter an sich bereits das größte Risiko darstellt. Das war der Grund, warum wir mit den hochbetagten Menschen angefangen haben, in der Impfpriorisierung, und das ist ja glücklicherweise auch so, erfolgt. Gefolgt werden diese altersbedingten Risiken durch die Risiken, die durch Vorerkrankungen bestehen. Also nehmen wir Organtransplantation, Zuckerkrankheit, viele Risiken, die analysiert worden sind und die dann sozusagen hinsichtlich ihrer quantitativen Bedeutung in der Reihung aufgenommen worden sind. Als zweiten Aspekt haben wir berücksichtigt, wer hat vor allen Dingen in beruflicher Hinsicht eine besondere Gefahr, sich mit dem Virus anzustecken. Also hier sprechen wir von Infektion und nicht mehr von Erkrankung. Aus diesen beiden Kriterien ist dann die Priorisierungsliste erstellt worden.
0: Mhm. Was jetzt aber momentan passiert ist, nachdem, Sie haben es ja bereits gesagt, durch die Priorisierung vor allen Dingen die Schwächsten, die Hochbetagten, die Älteren geschützt worden sind, ist, dass sich jetzt meist jüngere Menschen anstecken. Ich glaube, dass die britische Mutante über 90 Prozent mittlerweile Anteil hat. Ja. Also die Patientinnen und Patienten sind jetzt jünger. Es sterben weniger. Aber dennoch hören wir jetzt die ganze Zeit, dass die Intensivstationen schon wieder grenzwertig ausgelastet sind. Ein Grund dafür Jetzt erwischt es diese Leistungsträgerinnen, so also nennt man das ja, die zwar nicht so schnell an einer Covid-19-Erkrankung sterben, die aber bei einem schweren Krankheitsverlauf bis zu 20 Tage auf intensiv behandelt werden müssen. Also geht das Konzept der Priorisierung jetzt wirklich auf, wenn diese Menschen sehr, sehr lange die Intensivbetten benötigen?
1: Nun, die Priorisierung, und das ist ja auch völlig klar, hat besondere Bedeutung in der Zeit, wo es darum geht, einen knappen Impfstoff möglichst sinnvoll und gerecht zu verteilen. In dem Augenblick, wo viel Impfstoff verfügbar ist, kann und muss man dazu übergehen, auch in der Breite zu impfen. Aber auch wenn Sie an die Jüngeren äh, denken, die jetzt schwer erkranken, so ist es, es nach allen wissenschaftlichen Erkenntnissen anzunehmen, dass sich auch darunter Menschen befinden, die zwar jünger sind, die aber eben ein erhöhtes Risiko für schwere Erkrankungen aufgrund von Vorerkrankungen haben. Das sind ja sehr viele Aspekte. Das geht vom extremen Übergewicht über die Herzinsuffizienz äh, über Tumorpatienten. Also ich glaube nicht, dass sich das wirklich widerspricht. Die, auch wenn man jetzt sich überlegt, wen in der Gruppe der Jüngeren sollte man zuerst impfen, dann kommt man eigentlich wieder zu der Erkenntnis, dass es aus epidemiologischen und auch letztendlich ähm, Gründen der Ethik sinnvoll ist, immer zuerst die zu impfen, die ein hohes Risiko für Erkrankung haben. Das gilt nicht nur für alte Menschen, sondern eben auch durchaus für junge Menschen, mit einem hohen Risiko für schwere Erkrankungen.
0: Aber jetzt könnte man ja auch sagen, warum schützen wir nicht stattdessen zuerst die, die das größte Risiko einer Infektion haben? Zum Beispiel, weil sie sehr viel Aerosolen ausgesetzt sind und weil sie sehr viel Kontakt mit Menschen haben durch ihren Job. Zum Beispiel Menschen, die an einer Supermarktkasse arbeiten, zum Beispiel. Oder zum Beispiel auch Alleinerziehende, die halt eine große Verantwortung haben und weil sie die Einzigen sind, die sich um die Kinder kümmern.
1: Nun, soweit. Es geht immer um das gleiche Problem. Nehmen Sie an, Sie haben zehn Impfstoffdosen und Sie haben tausend Menschen, die geimpft werden könnten. Und alle dieser oder viele dieser tausend Menschen können irgendeinen Grund sagen, warum sie auch geimpft werden sollen. Nichtsdestotrotz bleibt Ihnen in dieser Situation eigentlich nichts anderes übrig, als eben vernünftig auszuwählen, wer zuerst geimpft werden soll. Es spricht ja nichts dagegen, auch die von Ihnen genannten zu impfen. Aber die Frage ist, in welcher Reihenfolge man das tut. Und die Frage ist, wie viel Impfstoff ist verfügbar? In dem Augenblick, wo viel Impfstoff verfügbar ist, wie das jetzt hoffentlich bald der Fall ist, spielt diese Priorisierung und auch die Priorisierungsdiskussion eigentlich immer eine, eine immer geringere Rolle. Das ist absehbar und ist ja auch vernünftig so. Steht übrigens gleich auf der ersten Seite der entsprechenden STIKO-Empfehlung auch drauf.
0: Wäre es sinnvoll, die Intervalle zwischen Erst- und Zweitimpfung zu verlängern, um schnell mehr Menschen, Menschen einen Grundschutz zu geben?
1: In der Theorie zunächst ja. Allerdings muss man dann sicher sein, dass der Impfschutz, den man durch eine Impfung erreicht, auch lange genug anhält. Sie können sich vorstellen, es macht ja keinen Sinn, zum Beispiel Menschen mit hohem Risiko für schwere Erkrankung nur einmal zu impfen und dann das Risiko zu laufen, dass sie nach einiger Zeit einen nicht mehr ausreichenden Impfschutz haben und dann doch trotz dieser einen Impfung sich infizieren und erkranken können. Also das Ganze ist richtig, natürlich, das kann jeder mit Volksschulmathematik nachrechnen, aber... Es grenzt, die Begrenzung ist die Frage, inwieweit schützt diese eine Impfung? Und wann müssen wir auf jeden Fall die zweite Impfung geben, um eben einen ausreichenden und auch dauerhaften Impfschutz zu erreichen? Und das ist das einzige Problem im Augenblick, dass man eben nicht genau weiß, wie lange diese eine Impfung tatsächlich schützt. Es gibt noch ein paar andere Argumente, etwas zurückhaltend zu sein. Gerade wenn Sie an die Selektion von bestimmten Virusmutanten denken, die in der Lage sind, das Immunsystem zu unterlaufen, dann ist es ja natürlich so, dass je, wenn sie nur einen Teil Immunität erzeugen und es dazu kommt, dass Menschen sich mit dem Virus infizieren, die etwas Immunität haben, dann wird es dem Virus leicht gemacht, nämlich Mutanten herauszusuchen, die gegen diese Immunität resistent sind. Also zusammengefasst. Es ist in der Theorie natürlich richtig, dass es sinnvoll ist, viele Menschen sehr schnell zu impfen, aber es stößt an gewisse Grenzen, die man nach Ansicht der Stiko mit im Auge behalten muss.
0: Mhm. Kommen wir mal zum neuesten Impfstoff auf dem Markt zu sprechen, zumindest der, der jetzt ab jetzt für uns auch verfügbar ist, nämlich Johnson Johnson. Rund sieben Millionen Menschen sind in den USA bereits mit dem Impfstoff von Johnson Johnson geimpft worden. Aber nachdem bei sechs Menschen in den USA zwischen sechs und 13 Tagen nach der Impfung Sinusvenenthrombosen diagnostiziert worden sind und in drei Fällen zusätzlich auch eine Thrombozytopenie, also ein Mangel an Blutpetten, Plättchen aufgetreten sind, da wurden die Impfungen mit diesem Präparat in mehreren Ländern vorläufig ausgesetzt. Professor Mertens, das Vakzin von Johnson Johnson war oder ist ein großer Hoffnungsträger in dieser Impfkampagne, denn der Impfstoff hat den Vorteil, dass er nur einmal verimpft werden muss. Jetzt gab es erst einen Stopp, jetzt doch die Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde. Was wissen Sie über Johnson Johnson und mögliche Nebenwirkungen, was diesen Impfstoff angeht?
1: Nun, bislang gibt es Daten dazu wirklich nur in den Vereinigten Staaten, weil dort eben diese von Ihnen genannte Menge von etwa sieben Millionen Menschen geimpft worden sind. Und es handelt sich, wie wir jetzt auch wissen, sicher um eine seltene, aber unter Umständen sehr schwerwiegende Nebenwirkung. Wir werden uns jetzt in der STIKO diese Daten, sobald wir sie als Originaldaten erhalten, sehr genau angucken und müssen dann natürlich überlegen, wie wir in Deutschland mit diesem Impfstoff umgehen. Und da spielt es natürlich für alle Länder, die diese gleiche Überlegung anstellen, jetzt eine große Rolle, welche Bedeutung hat dieser spezielle Impfstoff für die gesamte Impfkampagne. Denken Sie an die Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten haben sehr viel MRNA-Impfstoff zur Verfügung. Sie sind also insgesamt weniger abhängig von einem alternativen Impfstoff, wie zum Beispiel Johnson Johnson, als Länder, die sehr stark auf diesen Impfstoff gesetzt haben. Sie sehen, das Ganze ist ein nicht ganz einfaches Problem, aber natürlich wird sich die STIKO wirklich sehr intensiv mit dieser Frage auseinandersetzen und letztlich auch zu einer Empfehlung kommen müssen, wie dieser Impfstoff dann in Deutschland, und jetzt geht es ja, um Deutschland angewendet werden sollte.
0: Gibt es denn auch Studien darüber, ob auch bei mRNA-Impfstoffen ähm, Sinusvenenthrombosen aufgetreten sind?
1: Ja, die gibt es. Es gibt eine ganze Menge von solchen Daten. Und bislang sieht es so aus, dass diese spezielle Form der Thrombose, es handelt sich nämlich um Thrombosen mit gleichzeitiger starker Verminderung der Blutblättchen, bei den mRNA-Impfstoffen keine Rolle zu spielen scheint. Zumindest sind die wenigen Fälle, die dort berichtet worden sind, praktisch im Hintergrund. Das bedeutet, diese Erkrankung kommt auch normalerweise, wenn auch sehr selten vor. Und man kann also bei den mRNA-Impfstoffen kein Signal erkennen. Das heißt, die Geimpften haben offenbar kein höheres Risiko als Ungeimpfte.
0: Mhm. Das heißt, ist dieses Risiko der Sinusvenenthrombosen eventuell darauf zurückzuführen, dass es ein grundsätzliches Problem ist bei diesen
1: Vektorimpfstoffen oder woran liegt das? Das wissen wir bisher noch nicht. Man muss auch da etwas auseinanderhalten. Nicht zuletzt auch durch die Forschungsarbeit deutscher äh, Heimostasiologen, so heißen die Forscher, die sich mit der Blutgerinnung beschäftigen, ist es ja gelungen, einen wahrscheinlichen Mechanismus zu identifizieren, wie diese schwerwiegende Nebenwirkung zustande kommt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die Frage, wie hängt der Impfstoff als Auslöser mit diesem Geschehen zusammen? Und diese zweite Frage, die ist bisher weltweit unbeantwortet. Also, wir wissen nicht, ob es ein Problem des Vektors ist, also des Adenovirus bisher, oder ob es ein Problem des der Form des Spike Proteins von SARS-CoV-2, die ja durch den Vektor transportiert wird, ist, oder ob es letztendlich ein weiterer Stoff ist, der sich in diesen Impfstoffen befindet, der weder was mit dem Adenovirus noch mit dem Spike Protein zu tun hat. Zusammengefasst die Frage, wie diese Impfung mit dieser Ausgelösten schweren Nebenwirkungen zusammenhängen, lässt sich derzeit nicht beantworten.
0: Schauen wir uns noch den weit bekannteren Vektorimpfstoff an, nämlich AstraZeneca. Da haben wir sehr viele Schlagzeilen in letzter Zeit, die letzten zwei Wochen hier gehört. Nämlich zum einen vom Ansturm auf sogenannte Sonderimpfaktionen mit AstraZeneca. Das hat in manchen Bundesländern für einen Riesenansturm gesorgt. Im Landratsamt in Augsburg zum Beispiel ist zeitweise sogar die Telefonanlage ausgefallen, weil sich so viele Leute über 60 damit impfen lassen wollten. Andererseits hört man von Ärztinnen und Ärzten, dass Astra bei Ihnen, AstraZeneca, ein Ladenhüter ist. Vielleicht ist das auch der Grund für die Aufhebung der Priorisierung, jetzt, die, die jetzt vorliegt? Also wo liegt die Wahrheit? Wie beobachten Sie das?
1: Nun, zum Ersten muss man sagen, dass leider die Kommunikation ein großes Problem ist. In Deutschland hatten wir ja durch reine Verschiebung in verschiedene Altersklassen von mRNA-Impfstoff einerseits und AstraZeneca-Impfstoff andererseits die Möglichkeit, diese schweren Nebenwirkungen zu vermeiden, ohne eigentlich eine Impfdosis zu verlieren und auch ohne letztendlich den Vorgang der Impfkampagne wirklich verlangsamen zu müssen. Also wir waren in einer wesentlich besseren Situation als Länder, die allein auf AstraZeneca-Impfstoff oder weitestgehend auf AstraZeneca-Impfstoff angewiesen sind. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass man ausrechnen konnte, dass bis zum Ende des Jahres 2021 in Deutschland je nach Impfbeteiligung noch mit bis zu 230 Fällen solcher schweren Thrombosen mit Thrombozytopenie zu rechnen war. Dann war die Stiko ja nicht von der Entscheidung, von die Entscheidung gestellt, wir impfen nicht oder wir impfen mit AstraZeneca, sondern es war nur die Entscheidung, wie können wir den AstraZeneca-Impfstoff so sinnvoll einsetzen, dass diese zusätzlichen 230 Fälle von schweren Thrombosen vermieden werden können. Und in dieser Situation war es völlig richtig und auch nach wie vor ist es richtig und ethisch korrekt, dass die STIKO eben diese Umschichtung des Impfstoffes empfohlen hat.
0: Was halten Sie denn davon, dass einige Bundesländer jetzt ähm, gesagt haben, okay, mecklenburg vorpommern Pommern, Sachsen und Bayern jetzt auch, ähm, dass sie gesagt haben, nein, wir heben die Priorisierung auf. Jeder kann neu nach eingehender Beratung durch die Ärzte jetzt eben sich auch mit AstraZeneca impfen lassen?
1: Das sind zwei unterschiedliche Dinge, die Sie jetzt zusammengebracht haben. Das eine ist die Priorisierung, das andere ist die Impfung der unter 60-Jährigen, also derjenigen, die eigentlich, für die eigentlich der Impfstoff regelmäßig nicht empfohlen ist. Das Letztere, also die Impfung von unter 60-Jährigen, hat die STIKO nie verhindern wollen. Das steht in der STIKO-Empfehlung ganz klar drin, dass jeder, der sich nach Aufklärung sich durch diesen Impf mit diesem Impfstoff impfen lassen möchte, dies auch tun kann. Eine Sache dazu haben wir nichts zu sagen, weil das ist, entspricht ja der Empfehlung auch. Zu dem Zweiten, nämlich der völligen ähm, Aufgabe der Impfreihenfolge mit diesem Impfstoff, da ist es so, dass es sich tatsächlich um einen aus der Not geborenen äh, Vorgang handelt, der nicht zuletzt auch dadurch begründet ist, dass es für die Praxis niedergelassener Ärzte in der Tat sehr viel und schwierige Zusatzarbeit bedeutet, die Priorisierung einzuhalten. Das bedeutet nämlich, dass von der Arztpraxis aus die Menschen individuell angesprochen werden, die dann zur Impfung gebracht werden sollen. Und es ist verständlich, dass das für viele belastete Praxen eine fast nicht zu so leistende Zusatzaufgabe ist. Also ich glaube, diese Entscheidung einzelner Länder folgt nicht epidemiologischen Überlegungen, sondern einfach Überlegungen der Notwendigkeit, zum einen den Impfstoff tatsächlich zu verimpfen und zweitens auch die Praxen der niedergelassenen Ärzte zu entlasten.
0: Mhm. Dänemark hat ja den kompletten Impfstoff mit Astra äh, verhängt. Was halten Sie davon, dass da in der Europäischen Union auch einzelne Länder ganz eigene Wege gehen? Weil das trägt ja zur Verunsicherung auch bei in der
1: Bevölkerung. Das hängt eben damit zusammen, dass die Länder ganz unterschiedliche Voraussetzungen und Bedingungen haben. Wenn ein Land mit Dänemark seine Impfkampagne ohne den Einsatz von AstraZeneca-Impfstoff mit anderem Impfstoff, also sagen wir mRNA-Impfstoff, zu Ende führen kann, ohne einen wesentlichen Verlust in der Impfkampagne zu erleiden, dann. dann also, sprich, die können
0: sich das einfach leisten, ne?
1: Genau. Die ja. können sich das unter Umständen leisten. Und Norwegen hat das ja auch angehalten, wie Sie wissen. Mhm. Und andere Länder. Es ist ja auch keineswegs so, das muss man doch mal sehr deutlich sagen, dass es irgendwie eine deutsche Besonderheit wäre, diese Sticker empfehlung Frankreich ist dem äh, ähnlich gefolgt. Und viele andere Länder in Europa auch. Nicht zuletzt übrigens auch Schweden. Also das Herkunftsland des AstraZeneca-Impfstoffs, wenn Sie so wollen. Also, es ist richtig, aber zu Ihrer Frage zurück. Eigentlich ist es natürlich schade, dass es keine vollständige europäische Harmonisierung geben kann. Das liegt daran, dass es kein in Europa kein Gremium gibt, was sozusagen eine für ganz Europa verbindliche Vorgehensweise vorgeben kann. Das muss man sagen. Das ist zu bedauern, aber das ist so. Und zum anderen hängt es eben damit zusammen, und das habe ich hoffentlich erklärt, dass die Voraussetzungen in den einzelnen europäischen Ländern doch sehr unterschiedlich sind und natürlich die Länder auf der Basis ihrer Möglichkeiten entscheiden müssen. Das gilt für die Entscheidung in Deutschland genauso wie die Entscheidung in Dänemark. Mhm.
0: Kommen Empfehlungen in einer Pandemie eigentlich anders zustande als normalerweise? Weil ich kann mir denken, dass der Druck, der jetzt auf der STIKO lastet, ja enorm ist. Ja, es erwarten viele schnelle Prozesse und Empfehlungen. Andererseits wird dann auch unterstellt, dass es jetzt alles unter Druck entschieden. Da verlasse ich mich nicht drauf. Also, wie
1: erleben Sie diese Zeit? Stressig. Es ist ja so, dass die STIKO teilweise zweimal pro Woche sich per Videokonferenz zusammenschalten musste. Und man darf nicht vergessen, dass ja auch extrem viel Arbeit des Robert-Koch-Instituts dahinter steckt, denn dort sind ja zum Teil 25 Mitarbeiter damit beschäftigt gewesen, um Auswertungen vorzubereiten. Also es ist ja nicht nur die Arbeit der STIKO, sondern auch vor allem die Arbeit dieser hochbelasteten Mitarbeiter des Robert-Koch-Instituts. Aber letztendlich Ihre Frage im Prinzip sind die Entscheidungen der Stiko nicht anders gelaufen als bei anderen Stiko-Entscheidungen auch, nämlich soweit das irgendwie möglich ist auf der Grundlage der besten verfügbaren Evidenz. Auch das ist etwas, was in der Öffentlichkeit manchmal schwer zu vermitteln ist. Ich denke, viele Menschen haben die Vorstellung, da sitzen so ein paar Experten zusammen und ähm, tauschen ihre Meinungen aus und dann wird auf der Basis dieser Meinungen eine Entscheidung getroffen. Das ist aber überhaupt nicht so. Es geht darum, erst alle Daten zusammenzutragen und dann auf der Basis dieser Daten, also wissenschaftliche Ergebnisse, eine Entscheidung äh, zu erarbeiten. Und so kommt es auch, dass diese Entscheidungen gelegentlich geändert werden müssen. Nicht deshalb, weil die Stiko-Mitglieder ihre Meinung geändert haben, sondern weil sich die Erkenntnisse weltweit gewonnenen Erkenntnisse zu bestimmten Fragen geändert haben. Und das trifft für alle die Entscheidungen der STIKO bisher zu. Sie sind immer getroffen worden auf der Basis von neuen, hinzugekommenen Erkenntnissen, die man vorher nicht haben konnte.
0: Mhm. Dann schließen wir das Thema AstraZeneca an dieser Stelle ab und kommen zum Thema, das eigentlich auch mit zusammenhängt, nämlich Kreuzimpfungen. Schätzung zufolge haben 2,2 Millionen Menschen unter 60 in Deutschland bisher eine erste Impfung mit AstraZeneca erhalten und sind demnach von der Empfehlung der STIKO jetzt betroffen, die das Thema Kreuzimpfungen angeht. Und zwar bei den meisten steht jetzt die Zweitimpfung ab Mai an. Das, aber die Weltgesundheitsorganisation, die sagt, aufgrund der schlechten Datenlage empfehlen sie nicht, dass mit einem anderen, also mit einem mRNA-Impfstoff, die Zweitimpfung äh, erfolgen soll. Seit Februar wird in Großbritannien äh, in einer großen Studie untersucht, ob BioNTech, Pfizer und AstraZeneca zum Beispiel, also dieser Mix-and-Match, diese Kreuzimpfung, äh, was die für Auswirkungen hat. Aber erste Ergebnisse werden erst im Mai erwartet. Wie kommt es dann zu der Empfehlung äh, jetzt besser für die unter 60-Jährigen nach AstraZeneca einen mRNA-Impfstoff zu verabreichen. Also wie kommt es zu dieser Empfehlung, wenn es noch keine Daten dazu wirklich gibt?
1: Wir haben in Deutschland die Situation, dass wir Anfang Mai mit den Zweitimpfungen von Menschen beginnen müssen, die als Erstimpfstoff einen AstraZeneca-Impfstoff erhalten haben. Das war ja bekannt. Es sollte Sicherheit für die Menschen und die Organisatoren der Impfung geschaffen werden. Viele Menschen haben die Vorstellung, dass es dann im Organismus des Geimpften sozusagen zum Wettstreit zweier Impfstoffe kommt. Das ist aber Unsinn. Sowohl der mRNA-Impfstoff als auch der Vektorimpfstoff sind nach relativ kurzer Zeit beim mRNA-Impfstoff etwas schneller als beim Vektorimpfstoff vollständig aus dem Organismus des Geimpften verschwunden. Es findet sich also kein Rest vom Impfstoff her, sondern wir finden nur die Immunantwort gegen diesen Impfstoff, beziehungsweise nicht gegen den Impfstoff, sondern gegen das, durch das den Impfstoff im Organismus hergestellte Spike-Protein des SARS-CoV-2. Wie man nun diese Immunantwort boostert, um zu Ihrer Frage von später noch zuvorzukommen. Das ist aus immunologischer Sicht sicher unerheblich. Es gibt keine Hinweise und auch keinerlei vorstellung, immunologische Vorstellung, dass die Boosterimpfung mit dem mRNA-Impfstoff nach der Erstimpfung mit AstraZeneca zu irgendeinem negativen Effekt führen könnte. Also wir können kein mögliches Sicherheitsrisiko erkennen. Das ist die eine Seite. Mhm. Die andere Seite ist, dass man das Risiko einer Zweitimpfung mit AstraZeneca nicht kennt. Aus der Pathogenese, die man eben wie geschildert zum Teil kennt, also aus der Nebenwirkungsentstehung über diese speziellen Antikörper gegen die Blutplättchen, kann man aber die Gefahr ableiten, dass unter Umständen bei einer Zweitimpfung mit AstraZeneca ähnlich viele, vielleicht sogar etwas mehr solche schweren Nebenwirkungen auftreten können. Aber das ist weltweit nicht bekannt. Denn in Deutschland sind ja bislang nur wenige tausend Menschen zum zweiten Mal geimpft worden. Und selbst in Großbritannien, sind ja nur etwa 500.000 Menschen mit AstraZeneca zum zweiten Mal geimpft worden. Dies fast ausschließlich in der Gruppe der sehr alten Menschen. Also der Menschen, die auch, wie wir wissen, ein wesentlich geringeres Risiko für das Auftreten dieser Nebenwirkung haben. Aus diesen beiden Argumenten, also dem völlig unbekannten Risiko bei Zweitimpfung mit AstraZeneca, aus der sicher ableitbaren Vorstellung, dass die der äh, Booster mit dem mRNA-Impfstoff kein zusätzliches Risiko für den Impften beinhaltet, haben wir diese Empfehlung getroffen, wohlwissend und jetzt kommt ihr Punkt und auch der Punkt der WHO, dass wir nicht genau wissen, ob die Immunantwort nach diesem Booster derjenigen vergleichbar ist nach zwei Impfungen mit dem gleichen Impfstoff. Es kann aber sogar sein, das muss man auch sagen an dieser Stelle, dass die Immunantwort beim Wechsel des Impfstoffes sogar noch besser ist, als wenn man mit dem gleichen Impfstoff äh, nachimpft. Übrigens auch hier wieder, die Franzosen haben sich genau für das gleiche Vorgehen entschieden. Auch hier ist es also falsch an, zu sagen, es sei eine deutsche Spezialität, sondern das haben sich eben viele Fachleute so ähnlich überlegt wie wir auch. Und äh, man muss auch Folgendes noch sagen. In Deutschland wird dieses Impfvorgehen jetzt begleitet werden von Studien, die zum Beispiel in Berlin, in Freiburg, in Erlangen durchgeführt werden und wo man dann relativ schnell auch wissen wird, wie die Immunantwort ist. Mhm. Und insofern halten wir das für die sicherste Vorgehensvariante. Und die Frage, ob die Immunität danach genauso gut ist, die wird man relativ schnell klären können. Und selbst für den Meiner Ansicht nach sehr unwahrscheinlichen Fall, dass die Immunantwort nach diesem Impfvorgang schlechter sein sollte, bleibt immer die Möglichkeit, einen zweiten, eine zweite Impfung mit mRNA-Impfstoff noch anzuschließen. Mhm.
0: Gut, dann schauen wir mal in die Glaskugel, beziehungsweise das machen Sie als Wissenschaftler ja natürlich nicht, sondern wir schauen dann mal, was die Wissenschaft weiß über die Zukunft der Corona-Schutzimpfung. Wir haben ja schon jetzt gehört, in BioNTech und Pfizer haben in den USA und auch in einigen anderen Ländern die Notfallzulassung ihrer Vakzine für Kinder ab 12 beantragt. Bisher war der Impfstoff ab dem Alter von 16 zugelassen, aber jetzt nach einer klinischen Studie der Hersteller bietet der Impfstoff, so heißt es, eine hohe Sicherheit für die Probanden auch zwischen 12 und 15 Jahren, also auch für die Jüngeren. Wann wird der Impfstoff für, ja Kinder ist schwer zu sagen, das Sind sie eigentlich schon Jugendliche, also wann wird der Impfstoff für Jugendliche und vielleicht auch einer für die Kleineren, also für die Kleinsten, für Kinder bei uns verfügbar sein? Können Sie da schon was sagen?
1: Nun, das hängt zunächst mal ganz klar wieder von der EMA ab. Denn wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, ist die EMA zuständig für die Zulassung des Impfstoffes. Und diese Zulassung ermöglicht die Anwendung dieses Impfstoffes in den Altersgruppen, die Sie genannt haben. Also zunächst muss die EMA entscheiden auf der Basis der vorliegenden Studiendaten und muss die bestehende Zulassung zum Beispiel des BioNTech-Pfizer-Impfstoffes erweitern um diese Altersklasse. Und dann sozusagen kann der Impfstoff auch verwendet werden. Das ist natürlich nur scheinbar ein ähm, formaler Akt. In Wirklichkeit geht es ja darum, dass gerade über die Prüfung dieser Daten die Sicherheit und die Wirksamkeit des Impfstoffes in dieser Altersgruppe eben auch festgestellt werden muss. Und das ist letztlich ein sehr wichtiger Aspekt. Ich darf an der Stelle mal daran erinnern, dass ja noch im Dezember vergangenen Jahres große Aufregung in den Medien und der Bevölkerung bestand darüber, dass diese Zulassung möglicherweise zu schnell erfolgt sei oder zu wenig Sicherheit ähm, äh, biete. Und ich ich glaube nicht, dass es Sinn macht, dieses Argument jetzt völlig umzudrehen und zu sagen, wir brauchen eigentlich keine Sicherheitsprüfung mehr, sondern wir können einfach alles, was auf dem Markt ist, gleich verimpfen. Ähnliches gilt ja auch für den berühmten Sputnik-Impfstoff und für andere Impfstoffe. Also die exakte Prüfung des Impfstoffes im Hinblick auf Wirksamkeit und Sicherheit ist schon ein entscheidender Schritt, bevor man anfängt, Menschen zu impfen.
0: Was muss man denn beachten? Also inwiefern unterscheiden sich Impfstoffe für Erwachsene und für Kinder?
1: Sie, Sie unterscheiden sich zunächst mal vor allen Dingen eben in, dem, in der Gruppe der zu Impfenden. Und da ist auch eine andere Überlegung noch interessant. Wir wissen aus experimentellen Untersuchungen, dass zum Beispiel für die Immunantwort die Erfahrung des Geimpften mit Standard-Coronaviren, die es schon immer bei uns gibt, also Schnupfenviren, möglicherweise eine Rolle spielen. Besonders für die sogenannte T-Zell-Immunität. Nun ist es aber so, dass kleinere Kinder natürlich viel weniger Erfahrung mit auch mit Schnupfenviren haben als zum Beispiel Erwachsene. Das ist das eine Argument, was man vielleicht bedenken muss. Das andere Argument ist, dass wir gesehen haben, dass ja zum Beispiel jetzt beim bei einzelnen Impfstoffen die Häufigkeit der akuten Nebenwirkungen bei jüngeren Erwachsenen schon viel größer war als bei älteren Erwachsenen. Und wenn man das jetzt nach unten verlängert, die Zeitachse und die Kinder mit einschließt, dann muss man doch sicher sein, dass die Nebenwirkungen, also auch die akuten Nebenwirkungen, nicht bei den Kindern noch größer sind als bei den jüngeren Erwachsenen. Also wie gesagt, es gibt schon sehr Ernsthafte Notwendigkeit, diese Dinge zu prüfen und festzustellen, bevor man mit dem Impfen dieser Altersgruppe anfängt.
0: Mhm. Kommen wir mal wieder von den Kleinen zu den Senioren. Großbritannien hat angekündigt, dass es Booster, also Impfauffrischungen geben wird, erstmal für die Über 70-Jährigen und für die vermutlich schon ab September, wie es momentan aussieht. Ähm ist denn schon klar, das haben Sie eigentlich auch schon gesagt, also es ist noch nicht klar, wie lange so, so, so ein Schutz von einer, also wenn man zweimal geimpft hat, wie lange das anhält. Also bei einmal weiß man es nicht, bei der Zweitimpfung ist es auch noch nicht klar.
1: Kommen wir zunächst mal zu Großbritannien. Das ist doch ganz klar eine Folge der Tatsache, dass in Großbritannien sehr viele alte Menschen bislang nur einmal geimpft worden sind. Mhm. Und auch die Wissenschaftler und die äh, entsprechenden Kliniker in Großbritannien wissen, dass man jetzt aufpassen muss dass diese einmal geimpften älteren Personen nicht unter die Schutzschwelle geraten und sozusagen wieder infiziert und erkranken können. Also ist das, was jetzt als Booster-Ankündigung in Großbritannien in vielen Fällen ja nichts anderes als, als, die die nach, genau, als die nachhol das Nachholen der Zweitimpfung, weil man jetzt auch dort sich Sorgen darüber macht, ob diese Ein Impfung wirklich für einen länger anhaltenden Schutz ausreicht. Darüber sprachen wir ja. Ist ja auch einer der Gründe, die man bei uns im Hinblick auf die Frage der Verschiebung der Zweitimpfung bedenken muss. Die Frage, inwieweit wir alle nach vollständiger Grundimmunisierung, unabhängig davon, ob das jetzt zweimal ist bei BioNTech oder mRNA-Impfstoffen und AstraZeneca oder einmal bei Johnson Johnson Impfstoff, die ist derzeit unbeantwortet und die kann auch nicht beantwortet sein, denn dazu muss man eben geimpfte Menschen einen ausreichend langen Zeitraum überverfolgt haben und muss nachgeschaut haben, wie sich die Immunantwort verändert. Das heißt, wie nimmt die Immunantwort ab, beziehungsweise wie nimmt der Immunschutz gemessen im Labor ab und parallel dazu muss man auch verfolgen, wie viele Menschen... Infizieren sich denn erneut und werden unter Umständen krank? Da wir das noch gar nicht leisten konnten, denn Sie, ich erinnere Sie daran, es wurde ja erst im Dezember mit Impfen weltweit angefangen, muss man einfach da Geduld haben und auf die Ergebnisse warten. Auch das habe ich schon angekündigt. Hinsichtlich dieser Empfehlung sind wir abhängig von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und die kann es in diesem Zusammenhang bislang noch nicht geben.
0: Hm. Wie schnell können sich denn Pharmakonzerne auf Mutationen einstellen, was den Impfstoff angeht? Also sind wir schnell genug, um reagieren zu können mit Impfungen auf die Ausbreitung von neuen Mutationen?
1: Ja, das ist ja besonders dann interessant, wenn es Mutationen sind, die das bestehende Immunsystem unterlaufen können. Also sogenannte Fluchtmutanten. Schöner Name. Ja, sie fliehen vor dem Immunsystem des, des Individuums. Also im Englischen heißt das Immune Escape Mutants. Und äh, das hängt ab vom Impfstofftyp. Bei den mRNA-Impfstoffen ist es technisch sehr leicht und schnell möglich, das äh, so zu verändern, dass die neuen Mutanten erfasst werden. Das heißt, in Zeit etwa, Sechs Wochen im Labor dürften ausreichen, um eine solche Veränderung im Labor durchzuführen. Das Problem besteht dann mehr darin, diese veränderten ähm, mRNA-Bausteine äh, in die Produktion einzuschleusen. Und es stellt sich ja dann auch in, immer die Frage, wie stelle ich und zu welchem Zeitpunkt stelle ich die laufende Produktion auf einen neuen Impfstoff um. Also die Ihre Frage ganz klar zu beantworten, im Labor ist es kein Problem mit mRNA-Impfstoffen. Die Frage der Umstellung in ein Produkt, also im großtechnischen Herstellungsmaßstab, ist da viel schwerwiegender. Bei den Vektorimpfstoffen geht es auch relativ rasch, aber sicher nicht ganz so rasch wie bei den mRNA-Impfstoffen. Insofern ist die, sind die mRNA-Impfstoffe hier ganz einfach die, ja, die modernere und leichter zu handhabende Technologie.
0: Ich bin in letzter Zeit immer wieder, ähm, muss kurz persönlich werden, weil es einfach genau die Geschichten sind, die dann jeden irgendwie erreichen. Ich bin in meinem Umfeld immer wieder auf Menschen getroffen in letzter Zeit, die zwar durch ihren Job einer potenziellen sehr großen Viruslast ausgesetzt sind und eigentlich auch über Fachwissen verfügen, beispielsweise Zahnpflegerinnen oder Biolehrer, aber diese Menschen haben immer wieder gesagt, sie werden sich auf keinen Fall impfen lassen. Und, wenn's, und sie sind so weit gegangen, dass sie gesagt haben, wenn es eine Impfpflicht für meinen Job gibt, dann kündige ich, dann mache ich das nicht mehr. Können Sie ansatzweise die Angst vor Impfungen verstehen, Professor Mertens?
1: Ja, also ich kann alles Mögliche verstehen. Auch die Angst von Menschen kann ich verstehen. Allerdings würde ich mir sehr wünschen, dass man in seinen Überlegungen und in seinen Gedanken und damit auch in seinen Entscheidungen rational vorgeht. Und wenn ich rationale äh, Grundsätze anwende, also mit dem Verstand rational umgehe, dann kann ich es schon nicht mehr verstehen. Denn es ist ganz klar, dass Impfung und nicht nur bei äh, Covid-19 eine der entscheidenden Errungenschaften der Medizin sind, und dass ja unendlich viel äh, Gutes durch Impfung erreicht worden ist. Und sozusagen die Impfung prinzipiell abzulehnen, ist aus meiner Sicht zumindest nicht besonders intelligent.
0: Mhm. Schauen wir mal aufs große Ganze. Welche Rolle spielen denn diese Impfgegnerinnen und Gegner für den Verlauf
1: der Pandemie? Kann ich Ihnen nicht genau sagen. Ich glaube, persönlich, dass die wirklich harten, also ganz irrationalen Impfgegner, die Argumenten überhaupt nicht zugänglich sind, doch nicht so sehr viele sein werden. Aber es gibt eine große Gruppe, und die meinen Sie vielleicht auch, die skeptisch ist, die Zweifel haben und die Sorgen haben. Und da ist es natürlich Aufgabe aller Beteiligten, durch möglichst gute und auch transparente Informationen die Menschen so weit aufzuklären, dass sie dann wirklich eine rationale Entscheidung treffen können. Und ich denke, das ist ja auch der Grund unseres Gespräches hier. Und, äh, und andere Möglichkeiten sehe ich letztendlich nicht. Also es geht da um die Aufklärung und es geht darum, diese Aufklärung für die verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft so zu leisten, dass es jeder verstehen kann. Und auch letztendlich die Informationskanäle zu benutzen, die heute modern sind. Eine schwierige Aufgabe, das haben wir alle erlebt und erleben es weiterhin, aber letztendlich ist das der Weg, den wir gehen müssen, um diese größere Gruppe der Skeptiker, die nicht prinzipiell ablehnend sind, auch zu überzeugen. Ist dir
0: klar, wie viele Menschen prozentual geimpft sein müssen, dass wir die, das Coronavirus und die Pandemie in den Griff kriegen?
1: Naja, Sie kennen die Zahl und die ist sicher nicht unvernünftig von etwa 70 Prozent. Nun ist es aber nicht so, dass die Herdenimmunität sonntags noch nicht da ist und montags kommt sie plötzlich, sondern das ist ja natürlich ein äh, Prozess auch, also ein langsam zunehmender Prozess, kann man sich leicht vorstellen. Herdenimmunität bedeutet ja nichts anderes, als dass die Anzahl der Menschen, die einen Infektiösen umgeben, immer häufiger schon immun ist. Und das macht die Wahrscheinlichkeit geringer, dass einer, der Virus ausscheidet, in der Zeit, wo er Virus ausscheidet, noch jemand trifft, den er infizieren kann. Das ist Herdenimmunität. Und so kann man sich vorstellen, dass das kein Alles-oder-nichts-Phänomen ist, sondern es ist ein letztlich prozess der das dazu führt. Also, wir müssen sicher ungefähr 70 Prozent Immunisierte haben oder auch Immune haben. Das heißt, Menschen, die die Infektion durchgemacht haben, gehören ja dann auch dazu. Und äh, äh, wir müssen aber dann natürlich auch insofern Glück haben, dass nicht Mutanten auftreten, die eben die, das bestehende Immunsystem unterlaufen können. Denn die können natürlich den Zeitpunkt der Herdenimmunität auch wieder verschieben. Das ist klar.
0: Das heißt, wenn zum Beispiel die P1-Mutante grassieren wird oder könnte in Deutschland, dann würde vermutlich auch die Impfung erstmal nichts nützen, oder?
1: Nichts nützen will ich nicht sagen. Ich glaube, dazu sind die Daten auch nicht verfügbar, die sagen können, dass es nicht nützt. Es geht ja bei Impfungen zunächst mal darum, um Krankheiten, Erkrankungen zu vermeiden. Und selbst wenn eine Infektion noch möglich ist und eine Erkrankung auch noch möglich ist, aber diese Erkrankung eben viel milder verläuft und weniger zu einer schweren Erkrankung führt, ist das ja immer noch eine sehr positive Auswirkung der Impfung. Also das ist derzeit letztlich für alle Mutanten nicht genau klar, welche Auswirkungen das für den Schutz haben wird. Aber wenn eine Mutante auftauchen würde, die sich völlig dem Schutz der Bestehenden Immunität entzieht, das heißt, die alle Menschen gleichermaßen wieder infizieren kann, auch wenn sie bereits geimpft oder infiziert waren, dann fängt im Grunde diese, das, der, oder die Zeitachse bis zur Entstehung von Herdenimmunität in gewisser Weise wieder von vorne an.
0: Das heißt, neue Impfungen mit aktualisierten Wirkstoffen.
1: Ja, zum Beispiel. Aber wie gesagt, so weit sind wir das im Augenblick überhaupt nicht. Und jetzt sollten wir uns tatsächlich mal mit der Impfkampagne, der laufenden Impfkampagne beschäftigen und jetzt nicht schon für die Zukunft schwarz malen. Aber wenn man über Jahre hinaus denkt, kann es schon sein, dass angepasste Impfstoffe dann verwendet werden müssen, um die Immunität in der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Mhm. Ich
0: stelle Ihnen jetzt mal die Abschlussfragen, die ich auch vor zwei Wochen Jens Spahn gestellt habe. Die haben jetzt quasi mit Ihnen eine kleine Tradition in diesem Podcast. Professor Mertens, glauben Sie, dass es ein Zurück zu normal noch geben wird?
1: Ja, das glaube ich schon. Das wird es geben. Denn jede Pandemie endet auch irgendwann. Also das ist ähm, für mich nicht zweifelhaft, dass es das geben wird. Also mit normal meinen Sie ja den Zustand von vor Ende 2019. Genau, den normalen
0: Wahnsinn, den wir vor Corona hatten. Ja,
1: also wenn man das jetzt als normal bezeichnet. Das ist dann die nächste man, Diskussion. Dann wird man den sicher wieder erreichen können. Wann man das genau kann, das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Denn Sie müssen ja viele Dinge bedenken. Wenn, es gibt ja bisher nur vergleichsweise wenig Länder in der Welt, in denen überhaupt mit dem Impfen angefangen worden ist. Das heißt, das Reservoir des Virus und vor allen Dingen auch die Virusvermehrung weltweit, ist ja immens im Augenblick, mal unabhängig von unserer Gewohnheit, ganz äh, starre auf Deutschland oder auf unser kleines Umfeld zu blicken. Also wann diese Pandemie als globales Problem äh, beendet sein wird, das ist sehr schwer vorherzusagen im Augenblick. Also ich glaube nicht, dass nicht, dass das überhaupt irgendjemand kann. Aber wir werden, denke ich, irgendwann werden wir zu der von Ihnen sogenannten Normalität zurückfinden äh, können, ja. Und worauf freuen Sie sich dann am meisten? Auch ich persönlich freue mich am meisten wieder auf die Reisefreiheit, muss ich sagen. Und vor allen Dingen, ich bin nun sehr auf das Meer ausgerichtet und bin auch ein begeisterter Segler. Also einfach die Möglichkeit, mich diesbezüglich wieder frei zu bewegen und mal den Aktivitäten nachzugehen. Das ist für mich eigentlich das größte, der größte Wunsch. Ich muss auch fairerweise sagen, dass ich jetzt unter den sonstigen Restriktionen, die derzeit bestehen, persönlich wenig leide, weil ich sowieso gerne am Schreibtisch sitze und arbeite. Und ansonsten, ich, kein, ich leide nicht besonders unter den Restriktionen. Aber das liegt natürlich an meiner äh, besonderen Situation. Und ich sehe, dass das für Menschen, die mit mehreren Personen in einer kleinen Etagewohnung leben, natürlich ganz anders sein kann. Mhm.
0: Ich sage auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, Professor Mertens und AI-Captain. Äh, dann hoffe ich, <lacht> dass wir alle bald die Leinen loslegen können.
1: Ja, das hoffe ich auch.
0: Gut. Gut, dann herzlichen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Damit Sie und ihr die nächste Folge dieses Podcasts nicht verpasst, könnt ihr ihn ganz einfach abonnieren. Auf der Podcast-Plattform Ihrer und Eurer Wahl. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, alles Gute.